0: Jó estét kívánok, itt a sajtóklub Pálfi Istvánnal, Gajdi Csottóval és Néző Lászlóval. Sziasztok! Először. Nyilván, hogy mi más is lehetne az első témánk, mint hogy ezen a héten kedden a Dnieper folyón lévő Novaka-Hovkaigát felrobbantották. És majd azt próbáljuk itt kitalálni, nyilván kevés sikerrel, hogy vagyunk kirobbantotta fel, de mielőtt belefognánk ebbe a Egyébként azt gondolom, hogy teljesen meddő találgatásba. Nézzünk meg egy bejátszót magáról a robbantásról.
1: Kachowsko Hydroelektrasz Sajnos
0: már több mint egy éve Oroszország ellenőrzi ezt a gátat és az egész kahovkai vízi erőművet. Fizikailag lehetetlen kívülről ágyúzással felrobbantani. Alulról bányázták ki az orosz megszállók is felrobbantották. Ez ismét megmutatja, hogy Oroszország milyen cinizmussal bánik azokkal, akiknek a földjét elfoglalta, és milyen beszét is jelent Oroszország valójában Európa és az egész világ számára. Egyértelműen
2: kijelenthetjük, hogy az ukrán fél szándékos szabotázsáról beszélünk. Ez a szabotázs potenciálisan nagyon súlyos következményekkel jár a régió több
0: tízezer lakosára nézve, valamint ökológiai és egyéb következményekkel is jár, amelyeket még fel kell mérni. No, ugye azon nincs meglepődve senki és a világ sem, hogy ebben az esetben is. Mindjárt öt perccel a tragédia után az ukránok az oroszokra, az oroszok az ukránokra motogatnak. Ezt tudjuk, ez is, ezt ismerjük. Mm. E, most szeretnék egy mai friss hírt felolvasni. A mai alatt értem azt, hogy amikor a felvétel zajlik, a Origo írta meg, és azt szerintem oda egy kis vajszínű árnyalatot az eseményeknek, 50 mérföldes hatótávolságú Himars rakét a sorozatvetővel az ukrán, támadta az ukrán hadsereg a Noah Kahovka-i gátat. Derül ki a Hersoni offenzívát vezető Andris kovácsuk ukrán vezérőrnagy decemberi nyilatkozatából, amelyet a Washington Postnak adott mint ismeretes a napokban újabb végzetes robbantásos támadás érte a Novakhovkai víztározó amely miatt tömeges evakuálásra került sor a régióban. Tehát van egy ukrán nagy nyilatkozatunk decemberből, a Washington Postból, ahol az ukrán nagy elmondja, hogy decemberben Himars rakétákkal lőtték a gátat, Azért, hogy akkor indult az offenzíva, hogy visszafoglalják Herszont, és azért lőtték a gátat, hogy megemeljék a vízszintet, és hogy ezzel az orosz csapatmozgásokat megnehezítsék, és vagy akár lehetetlenné tegyék. Most csak hangosan gondolkodom, hogyha decemberben az ukránok Himárszal lőtték a gátat, akkor miért olyan teljes mértékig elképzelhetetlen, hogy ezt is ők csinálták. Annál is inkább, mert a gát felrobbantása, ahogy ezt már mindenki megírta, hát ha finoman fogalmazunk is, akkor azt kell mondjuk, hogy veszélybe sodorta a Krím-félsziget ivó víz És egyre nehe- kevésbé tudom elképzelni, hogy az oroszok, akik ellenőrzik a gátot, ahogy az Elenszki okosan el is mondja, fölrobbantják a saját fenekük alatt azt a gátot, amit egyébként az annektált és oroszok lakta krímet látja el ivóvízzel. Tehát nekem a dolog büdös. És hogyha ehhez hozzáteszem az Északi áramlat vidám kis felrobbantását annak idején, amikor a teljes globális média tolta, azt a narratívát, hogy biztos az oroszok robbantották fel, éppen élőenben, mert akkor se hittel, hogy az oroszok fölrobbantják a saját vezetéküket. És most egyszer csak hirtelen előkerülnek azok a pentagon iratok, amelyekből meg az derül ki, hogy Joe Biden és az amerikaiak már a felrobbantás előtt hónapokkal pontosan tudták titkosszolgálati jelentése, hogy az ukránok készülnek felrobbantani az északi áramlatot és vagy hallgattak róla, vagy még segítettek is nekik. Na, ennyit akartam én elmondani, és akkor hihetek a pályam. István? Hát
3: nagyjából mindent elmondtál, talán egy hiányzik még, vagy illetve több minden még hiányozhat, csak egyről biztos tudok, hogy a háborúban háborús logika van. És ez mindent felülírhat. Tehát az ellenkező ilyen is megtörténhet. És nyilván egy olyan különleges hadműveletnél, vagy háborúnál, ahol a felek így állnak szemben egymás, mint itt az amerikai és az oroszok, minden megtörténhet, és az se biztos, hogy, hogy a felrobbantások, a robbantások, a terrorcselekmények, és minden ilyen agresszió egyfélhez kötődik. És ezt fogjuk tapasztalni a jövőben is. Sajnos azért, mert a háború még hosszú ideig tart, és egyet lehet kijelenteni keményen, hogy ott kell maradni az Istrángot keményen tartva a béke pártján. Tehát eh, megint csak egy olyan adalék, és ez ilyenből hetente több lesz, naponta több lesz, amíg mi itt ülünk a sajtóklubban, hogy el kell, hogy mondjuk, hogy a béke pártján kell állni. És különösen a parlamenti választások előtt, meg a soron következő nemzeti választások kapcsán, amik 23-24-ben következnek. Tehát béke, béke, béke!
1: István háborús logikának nevezi, és értem, hogy miért teszi ezt, de én inkább őrületnek nevezném. pedig azért, mert emlékezetek vissza ebben a műsorban, jól ki is cikisztek bennünket, még azt sem nagyon akartuk elhinni, hogy ez a háború kitörhet. És azóta napról napra el kell viseljük azt, hogy olyasmik történnek, amikről eddig azt mondtuk, hogy hát az elő nem fordulhat. Tehát nincs éppelmélyű ember, aki, aki fölrobbantaná az északi áramlatot. Nincs éppelmélyű ember, aki ott Bakhmutban vágóhídra küldené a nemzete legjobbjait. Nincs éppelmélyű ember, aki fölrobbantaná ezt a gátat. Nincs éppelmélyű ember, aki fölrobbantaná az ammónia vezetéket. És mi a következő? szabályszerűen rettegek. Mondjuk az, az aton Hát erről beszélek. Ami ugye már ott közel van, már a hűtésével lehet szórakozni ezek után. És mi lesz, hogyha valamelyiknek úgy elmegy az esze, hogy ezzel a himárszal belő oda, akkor mi lesz? Tehát valóban ö, teljesen egyetértek azzal, hogy nem lehet most már mást mondani, mást gondolni, Azonnal hagyják abba. És nekem ne dumáljanak igazságos békéről, meg ilyen marhaságokról, ugyanis nincs ilyen, hogy igazságos béke. Mert az oroszok legyőzését tartják igazságos békének. Azt tartják igazságos békéről, hogy az oroszok azonnal húzzanak haza. Nem fognak, nem azért mentek oda. Valamiért oda mentek. Tessék megérteni, leülni velük, megegyezni, hogy milyen feltételekkel mennek el onnan. Mert máskülönben elképesztő dolgok következnek napról napra.
2: Igen, szerintem is az a legfontosabb, amit mondtál, hogy ahogy haladunk az időben, a nagyon divatos szó mostanában az eszkaláció, én nem különösebben kedvelem, de jobb egyelőre nincs nála. Tehát úgy, úgy történnek olyan dolgok, amikről azt gondoltuk, hogy nem fog soha megtörténni. És sokan azt mondják, hogy Atombomba, de hogy nukleáris fegyvert soha nem fognak bevetni az oroszok. Biztosok vagyunk mi ebben, hogy nem fognak? Én nem vagyok benne biztos. Hát ha
0: sarokba szólítva
2: fogják érezni magukat, akkor fog. De hát látjuk a fegyverszállításokon, ó, sose fogunk leopárdokat szállítani, hát aztán több száz. Sose fogunk F-16-os szállítani, hát most már aztán, hogy sose fogunk nukleáris fegyvert adni Ukrajnának, aztán lehet, hogy majd fognak adni. De egyébként meg, hogy mi történt konkrétan a Gátnál, azt sose fogjuk megtudni, de nem is nagyon érdekes. Úgyis az az érdekes, hogy milyen hatással van a, a világra. Nyilván a nyugati világ elkönyvelt, hogy ezt is az oroszok csinálták, az oroszok terroristák, bla-bla-bla. Csak azért ne felejtsük már el, hogy amikor Kijevet megtámadták az oroszok a háború első napjaiban, az ukránok... Kiev alatt felrobbantottak egy rátot, elárasztották ott, a, a, hogy nehogy már az oroszok arra tudjanak menni. Az nem volt terrorakció, ez meg terrorakció. Vagy amikor azzal fenyegetőzik Zelenszki, hogy felrobbantják a barátság vagy a civil infrastruktúra, az nem terrorakció lenne? Hát dehogy nem. Csak amit ők csinálnak, az... az azt annak tapsolni kell, ha az oroszok csinálják, az meg terrorakció, de én nem akarom az oroszokat ezzel védeni, mert ha ők robbantották fel, hanem tök mindegy, úgyis a világ már annyira polarizálódott ebben a kérdésben, hogy teljesen mindegy, hogy egyik vagy másik fél mit csinál, az igazság soha nem számított. Nekünk meg az a feladatunk, hogy esetleg ráébresztünk a kedves nézőket, olvasókat, hogy lehet más szemben is nézni. Nem biztos, hogy tudjuk az igazságot, de nem biztos, hogy csak az az egy olvasata van a történteknek, amit mondjuk a mainstream sajtó el- előad.
1: Előadott eszembe, ezt még tegyem hozzá, hogy Európa tönkretételére, világháború kirobbantására, mindennek a fölszámolására, amilyen eddig éltünk, nem jogosítja föl Ukrajnát az, hogy ő a megtámadott fél. Az orosz meg az agresszor. Ha minden segítséget megkap ahhoz, hogy megvédje a saját hazáját, akkor is van egy határ, amine nem léphet túl. És ő már régen túl van. az Zelenszkij vezett adminisztráció azon, hogy ő megvédje az országát. Ők most már tönkre akarják tenni Oroszországot. Ehhez nincs joga. Csak nem Zelenszkij és nem Ukrajna Hát. Ezt. A, Vagyis nem csak a, ők, a, a, a szó, amit, szolgál. A szó Jó, amit
0: keresgéltek, az az Egyesült Államok. Egyébként, ahogy fogalmazdál az imént, hogy sosem fogjuk megtudni, hogy kirobbantotta fel a Nova-Kahovka-igátat. Laci, szerintem már valahol a Pentagonnál csapkodja a számítógép billentyűjét az az ember, aki majd ki fogja szivárogtatni jövőre azokat az iratokat, amiből majd megtudjuk, hogy az amcsik már fél éve tudták, hogy fél fogják robbantani a Novaka-Hovkaig De szóval
2: Nem két. van egy ilyen érző. Vannak szake, szakemberek, akik azt mondják, hogy lehet, hogy fel se robbantották, hanem hogy a hónapok óta lövik az ukránok valóban. a, a és meg. És egyszerűen megadta
0: magát. De te már szóba hoztad, de azért térjünk ki rá, mert itt meg nekem ellent, pont a homlok egyenest az ellenkezőjét gondolom a ammónia vezeték felrobbantására. Ugye a hír így szól, hogy felrobbantották a toliatti ogyessa ammónia vezetéket Ukrajnában, az incidensnek polgári sebesültjei vannak. A világ legnagyobb ammónia vezetéke a toljatti ogyessza közel 2500 en szállítja, a műtrágya előállításához nélkülözhetetlen rendkívül mérgező a tüdőre és a szemre egyaránt veszélyes gázt. Igor Kovashenko volt tábornagy az orosz védelmi minisztérium szóvívője szerint terrorcselekmény történt, amelyet ukrán diverzánsok követtek el a Harkiv megyei Masjutovkak település közelében. Az ukrán elnök, meg fogtok lepődni szerint, az oroszok robbantották fel, de most nem terrorcselekmények hív, hanem egyszerűen harci cselekmények közben. Ha arra gondolok, hogy ez a műtrágya előállításához szükséges iszonyatosan hosszú ammónia vezeték. Az ukránoknak nélkülözhetetlen, hogy a legfőbb bevételi forrásukat jelentő gabonatermesztést tovább tudják folytatni. Akkor, ahogy az imént, azt próbáltam sugálni, hogy szerintem nem az oroszok robbantották fel a Gátot, most azt próbálom sugalni, hogy az ammónia
3: vezetéket viszont ők. Ebbe is fussunk egy kört. <gül> Aranyos, szóval hogy ide de ismét csak azt tudom mondani, hogy a háborús helyzetben a háborús logika, hogy szabad ezt a kifejezést használni, tehát a téból, tőlednek kölcsönözve, akkor ez működik. A és ilyenkor mit lehet tennünk? Hát szóval talán annyit, hogy, hogy emlékeztetni egy-két ilyen történelmi dologra, mert uh, ugye olyanok a, a, a kedves nézők, meg olyanok a hírfogyasztók, hogy elkezdenek vagy az egyik, vagy a másik oldalra hallgatni. Uh, annál tudunk ezért aztán többet tenni, hogy egy kicsit a történelemről beszélünk ennek kapcsán, hogy szóval, ki az a Toljetti, Ugye orasz, olasz kommunista pártnak az elnöke volt, létrehozta ezt a vezetéket. Egyébként ugye abban a Stavropolban végződik, ahol a Ladát, a Zsigulit, ami oly sok millió magyarnak kedvenc emléket, többek között nekem is. Érdekes nekem is. (gül) Igen. (gül) Tehát a Toljatti féle, ugye Zsiguli, a Ladagyár. Hát ez ott van, Toljatti van, ahol Ugye mi történik? Odesszából elmegy az ammónia gáz ebbe a Stavropolba, vagy Toljátiba magyarán most már ez az orosz neve, és ott egy iszonyatos nagy vegyi koncern műtrágyát gyárt belőle, amit aztán eladnak, vagy eladtak korábban az ukránoknak. De ez a vezeték nem működik a háború óta, mert, mert az ukránok elzárják az oroszok elől az ammónia lehetőségét ugye tengeren jönnek a folyékony gázok, a kikötőjében, nem akarom bonyolítani a dolgot, tehát ezeket mind meg kell érteni hozzá, hogy, hogy mi történik, és még akkor se biztos, hogy az robbantotta fel, akire, akire a logika rámutatna ezek után. Szóval ez egy bonyolul dolog. És... Most, hogy, most, hogy ezt elmondtad, visszavonom az előzőt. Ezt, is, ezt, ezt is így az ukrának. <gül> azért mondom, ezzel, ezzel lehet játszani, és inkább inkább ról beszéljünk, vagy, vagy arról a híres amerikai befektetőről, aki ugye Lenin kedvenc kommunista, kedvenc, kedvenc kommunistája sok volt. Kedvenc kapitalistája. Egy, ez az Armand Hammer nevű, aki annak idején hát mindenben benne volt a, a, az amerikai alkohol idején létesítette a United Destilleries-t és, és Stavropolban és a Toliatival befektetéseket ápolgattak, szóval mindenben az ég a világon, és így lett ez a a, a, a szovjet uh, Detroit, ugye az autógyártásnak a fellegvára. Szóval ezek mind-mind ott vannak, és, és ugyanakkor mondom, hogyha visszafejtjük az eseményeket, akkor sem biztos, hogy, hogy, hogy azt követel el, akire rámutatna a gondolkodás.
1: Ha már itt tartunk, azt is érdemes fölidézni, hogy a krími konfliktus előtt Oroszország Gabona behozatalra arra szorult, és akkor hozott szankciók értelmébe többet nem lehetett neki szállítani. Erre volt egy nagyon ügyes reagálás az orosz részről. Olyan ipart iparszerű mezőgazdaságot hozott létre pár év alatt, hogy most már ő az egyik legnagyobb exportőr. És hát nyilván ezt szolgálta, ez a műtrágya is, amiről István beszélt, úgyhogy ez is inkább azt erősíti, hogy ez egyfajta szankció, hogy ezt a vezetéket is fölrobbantották, vagy jelkép inkább, mint az északi áramlatnak a fölrobbantása, ugyanis nem győzöm elégszer hangsúlyozni, és hozzáteszem nem innen, hanem Bogár Laci bácsitól, meg Boros Imrétől tanultam, hogy az egész konfliktus hátterében az áll, és ezt itt most nagyon húzzuk alá, hogy a német technológiát, vagy az európai technológiát leválasszák az orosz nyersanyag és orosz ö, energia, olcsó energiáról. És minden erre megy ki, és ez meg jól tudjuk, hogy kinek az érdeke. Úgyhogy ezt
2: mindig tartsa szem előtt mindenki, amikor értékeli ezeket az eseményeket. Most a gát felrobbantásának van értelme innen is, onnan is, hogy az, a szakértők elmondják, hogy miért jó Oroszországnak, miért, miért jó Ukrajnának, hogy felrobbantották azt a gátot, ha felrobbantották. Ennek a dolognak Viszont egyelőre nem látom én az értelmét, hogy ki miért robbantotta volna fel, mert ahogy mondtad Pista, nem működik. Van benne ammónia, ugye a csőbe maradt, de egyébként nem. Tehát a, a funkcióját nem látja el, tehát nincs értelme felrobbantani. Úgyhogy lehet, hogy tök véletlenül egy harci cselekmény kapcsán robbant fel, de már egyszer idéztem nektek Hambas Béla a valószínűtlenségi mozanatot, ami ugye azt jelenti, hogy a legvalószínűbb dolog a legbiztosabb, úgyhogy lehet, hogy a tibeti haditengerészet volt, ami a nagyon valószínűtlen, mert ugye nincs tibetnek haditengerészete, de hát valahogy csak oda. Majd a pentagon iratok. Majd ki megtudjuk ezt is szóval. Egy, egyelőre ennek nem látom értelmét, hogy mi, mi volt a célja. Addig is, míg megtudjuk, áldozzunk röviden
0: a homokszínű UM8624 forgalmi rendszámú 1002-es zsiguli emlékének, amely édesapám első autója volt. Rövid szünet, és innen folyt. Folytatjuk a sajtóklubot Pálfi Istvánnal, Györgyi Csottóval, néző Lászlóval meg a David Pressmannal, <gül> csak hogy jókedvük legyen. Pressman úr részt vett valami tudományos konferencián a minap itt Budapesten, és nem bírta megállni, hogy megint ne fejtse ki az Egyesült Államok Deep State-jének álláspontját. Azt mondta, hogy ebben a nehéz pillanatban, amikor úgy tűnik, hogy világok választják el egymástól, az Egyesült Államokat és a magyar kormányt, méghozzá azért, a ma estét az Ukrajnában kibontakozó katasztrofális események megemlítésével kell kezdenem, miközben az ország népe továbbra is Oroszország háborújával küzd, egy olyan országgal, amelyel Magyarország makacsul fenntartja, sőt tovább erősíti összekapcsoltságát, Idézet vége. És akkor... Nekem az volt az első gondolatom, azokon túl, ami ilyenkor az első gondolatom szokott lenni, és ami nem publikus, hogy egyébként persze, értem én, de hát Magyarország továbbra is fenntartja erős összekapcsoltságát mondjuk azzal az Amerikai Egyesült Államokkal, amely a második világháború óta semmi más nem csinált, csak különböző országokat megtámadott, már amíg azt találta jó ötletnek, hogy ő maga háborúzzon, Vietnám, Napalm, ami háborús bűn. Ma biztos, hogy háborús bűn lenne, valaki Napalmmal bombázna. Háborús bűntet, emberiség, emberiesség elleni büntet, stb. Aztán jön Irak, Szíria, Afganisztán, Szerbek, mindenhol minden felhatalmazás nélkül törvénytelenül tömeggyilkosságok, háborús büntettek, abugraib, börtönkomplexumok, Guantanamon kínzás állami törvényjel bevezetett, emberkínzás folyik. És mindezt úgy, Moamer el Gaddafi, Líbiája, mindezt úgy, hogy az Egyesült Államok előbb felfegyverezés pénzzel embereket, vezetőket, amit úgy érzi, hogy ez a saját érdeke, és amikor ezek a vezetők öntudatra ébrednek, mint a mesterséges intelligencia, akkor pedig meggyilkolja őket. Így járt Kaddafi, így járt Osama bin Laden, így járt Saddam Hussein, és mi mégis föntartjuk az erős összekapcsoltságot ezzel az országnal. Na, ezek voltak az első gondolataim nagy
3: hírtelem. István. Tehát az összekapcsoltságot ezek a gazdasági összefüggések nagyon jól alá is támasztják. Egyébként ugye a, az előbb említett Arman Hammer Katavival ugyanúgy üzletet, és abban semmi probléma sem Amerikában, sem Moszkvában nem volt, annak idején sem. Tehát ez csak ezt támasztja alá. Aztán pedig. Ajánlom azoknak az e, amerikai ágenseknek, e, itt élő ügynököknek, akik most figyelik a sajtóklub adását, most hegyezzék a fülüket, e, mert ugye e, azt fogom mondani, amit aztán a jelentésekben majd hazaküldenek. <gül> most Washington. Washingtonban, tehát most előre szólok, hogy innentől idézett következik. E, David Pressmannek, mint amerikai nagykövetnek az a dolga, hogy bizonyos területeket leválasszon a magyar többségről, a magyar emberekről, a magyar kormányról, ilyenek a tudományos területek, egyetemek, művészek, NGO-k, civilek, akik csak lehet gyakorlatilag. Tehát ezen keményen dolgozik, és ebbe a sorba illeszkedik ez, amit ott elmondott, ahogy mondta, és ahogy idézted is. Tehát, mondhatnám, hogy ebben semmi meglepetés nincsen, teszi a dolgát, csak arra is felhívom a tisztelt nagykövetőr figyelmét, hogy vegye észre, hogy egy törpe sajtós ebben az esetben, mert a, azokat a jelentéseket, amiket most képelnek a Pentagonban, azokat majd akkor kapja meg, amikor úgy gondolják a főnökei, hogy megkaphatja, és akkor majd megbízzák azzal, hogy most mit kell csinálnia és mondania. És akkor meg mi majd újra elbeszélgetünk a témáról. Így.
1: Ezeket már csak azzal tudnám kiegészíteni, hogy Jelezzem Pressman úrnak, hogy semmi bajunk az amerikai néppel. Semmi bajunk az amerikai nemzetállammal. Az amerikai politikával, különösen annak demokrata részével már van, de ott is tudunk árnyaltan gondolkodni, mert republikánus barátainkkal például jóval kevesebb problémánk van. Ellenben azzal az állásponttal, amit itt Pressmar megpróbál rágevöltetni, azzal súlyos gondjaim vannak. El is mondtam már egy másik témánál. Felejtsék el, hogy az a jó ember, aki fegyverekkel, katonákkal és mindenféle fondorlattal a háború elnyújtásán és további eszkalálódásán szorgoskodik. Nem ők a jó emberek. A jó ember az, aki arra szólítja föl, érintett feleket, hogy azonnal hagyják abba. És nagyon sajnálom Pressmanurat, urat, hogy ezzel nem tud azonosulni. Úgy egyébként meg vennénk tőlük szívesen ö, LNG gázt, ha nem négyszeres áron adná, meg lenne kikötőnk, ahonnan hazahozzuk. Nincs. Ellenberger van olyan vezeték, ahonnan az orosz gáz még eljön, azt mi is élni szeretnénk Pressmanur. úr.
2: Úgyhogy én sem mondom ki azt, amit, amit gondoltam.
3: <gül> Na ez is
2: benne lesz, <gül> <gül> benne lesz a jelentés hogy elküldtük a ***et. <gül> hogy... nem, ne, 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 nem, hogy félreéltség szegény amerikaiak, hogy mindre célozgattok ti itt, mert nem biztos, hogy A szerkesztő, hogy fel a timecode-ot. <gül> Sipolás itt, néző. Igen? De <gül> az... Azt igen, el kell mondani, hogy amit Preszpan úr az nem igaz, nem egy világ választja el Amerikát és a Magyarországot, egy világ választja el Magyarországot és a jelenlegi amerikai kormányt. Bizonyos ügyekben, mert egyébként van néhány ügy, amiben meg meg egyet is értünk, meg együtt tudunk működni. Veled meg abban vitatkoznék, hogy nem ez a dolga a nagykövetnek. Az, amit te felsoroltál, az egy titkos ügynök, egy, egy, egy konspiratőrnek a dolga, egy, egy nagykövetnek, nem az a dolga, hogy felforgató tevékenységet végezzen nehézben. a fogadó országban, mert a fogadó ország tűri, amit tűri, de előbb-utóbb az ilyen embert ki, fogják, vagy ki kellene utasítani Magyarországról, mert nem ez a dolga egy nagykövetnek. Egyébként meg például... Ha már belefolyik ilyen ügyekbe a nagykövet, akkor próbálják már rábírni Horvátországot, hogy ne emelje, mit tudom én, tízszeresére a tranzitdíjat az adriai vezetéken, meg legyen kedves hozzájárulni, hogy esetleg kibővítsük, magyar pénzt is adnánk bele, csak nem akarják, mert akkor esetleg tudnánk az Adriáról is olajhoz jutni. Vagy akkor mondja, lesz tényleg pressz, mondom, hogy akkor ha elzárjuk az oroszok felül a, a gázt, akkor honnan lesz Magyarországnak gáz? Tehát hogyha ezt így elmondanák, akkor az értető lenni ez a kritika, de amíg ezt nem mondják el, sem azt, hogy akkor ha még megoldás is lenne, azt miből finanszíroznánk, esetleg Amerika adna hozzá pénzt, hogy másik klasszikust idézek, úgyis kisipolják ma? addig a, a, a Pressman Hát, fogja be a száját, ahogy ezt szoktad mondani. Mondja, Isten, valamit akart.
3: Pusztán annyit, hogy itt a helyesbítés úgy igaz, hogy ez az amerikai nagykövet dolga, pedig ebben a helyzetben itt Budapesten, Kelet-Európában, mert valóban egy nagykövetnek ez nem lehet. Te, nem, nem te milyen bele. felforgató
2: tevékenységet voltattál. <gül> <jöntöttem? gül> nyilván, be le
3: az adott ország, ahova delegálják politikájában, sem a külpolitikájába, sem belpolitikájában, és egyáltalán nem sértheti az ország szuverenitását. De itt más a helyzetet. Kettős mérce van,
2: hát ezeket már megint csak megbeszéltünk. Én... Azért van egyébként, mert ezt elfogadjuk. Hát ha elküldenénk tényleg egyszer a az amerikai nagykövetet, akkor lehet, hogy a következő meggondolna. Lehet, hogy a következő Bár alkalommal
0: úgy... nem ügynököt küld. Én többször voltam Pistánál Kinderbringben, még nagykövet volt. Emlékszem, reggeltől tőlestig az ír kormányt fikázta. Reggel. neki fogott, estig abba se hagyta. Egy pont, olyan így volt. Egyébként egy Genfi megállapodás szabályozza a nagykövetek státuszát és tevékenységét, amelyben az a lényeg, hogy a nagykövet dolga az, hogy a fogadó ország és a küldő ország közötti jó kapcsolatokat, a barátságot erősítse és ápolgatja. Lehet, hogy Pressman nem olvasta, <gül> mielőtt ideküldt. Más kiképzést kapott. Igen, ez az első, a másik, hogy többen is mondtátok, hogy nekünk az amerikai néppel semmi bajunk, persze, hogy nincs bajunk, és az amerikai nemzetállammal sincs bajunk. Nekünk a birodalmi Amerikával van bajunk, azzal viszont egyre több és sajnos a demokrata kormányzat és a demokrata Deep State kizárólag a birodalmi Amerikát szolgálja. Ezeknek a, nem, a saját nemzetállamukhoz az, lassan az égegyedt a világon semmi közük nincsen. Harmadik megjegyzésem, mikor Azerbajdzsánba utazik a magyar miniszterelnök meg Katarba, hogy ott a gáz ide szállításáról kössön egyezményeket, akkor meg a Honi Lipsi sajtó hangos kacagással fogadja, hogy ha-ha, mikor lesz ebből gáz?
2: Lehet még egy megérzés? Lehet. Szóval a a nagykövet úr azért haza is tekinthetne, mert úgy tűnik, hogy egyre több ellentét van az amerikai nép és az amerikai kormány közt. Tehát nem nem csak mi gondolkodunk így a világról, ahogy gondolkodunk. Hát nézd... Most Kaliforniában összecsaptak a szülők egy iskolánál, az LMBTQ tanterbevezetés. Hát micsoda világ ez? Azért mi még itt nem tartunk, nem is fogunk. Hát ezért,
0: ezért bátorkodom azt állítani, hogy ha a Pressman úr szerint őket, nem az Egyesült Államok népét meg a Nemzetállamot, hanem őket egy el tőlünk, akkor ez maradjon is így, ha kínertem. Na, akkor kukancsunk be Németországba, az is egy jó hely. Minap a német kancellár valami eseményen felszólalt, és hát nem várt fogadtatásban részesült, ugyanis békepárti németek, kapaszkodjatok meg erről, ilyenek is vannak, békepárti németek, mindenféle csúnyákat kiabáltak be neki, és... Hát, ha finoman fogalmazunk, akkor azt kell mondjam, hogy a kancellár úr elveszítette a türelmét.
3: Nézzünk csak bele! A háborús úszító Putyin. Ő le 200 ezer katonával Ukrajnát. Mögötte áll a propaganda. Közben saját honfitársai életét kockáztatja egy imperialista álomért. Putyin el akarja pusztítani, és meg akarja hódítani Ukrajnát. Hát, ha csak úgy, nem. <gül> István. Hát így, ahogy belenéztem, ez leginkább a 30-as évek egyik német stadionjára hasonlított. <gül> és a, a tempo, a szónoklat, mondjuk így, hogy dinamizmusa és De a, konkrétan ugye a nyugati polgár, gondolom, egyetértetek ebben nyugalma, Ez a a képlet, ez az equilibrum mindig azon alapult, hogy békét és biztonságot garantál a nyugati állam, a rendszer, és cserébe elfogadja azokat az évszázados gazdaságbeli és gazdagodásbeli különbségeket, elitkülönbségeket, amelyek kialakultak. Ugye ez kelet-európában nem így van, de ez most nyugat-európában megborult. És a kérdés az, hogy ezt meddig fogják a nyugati polgárok elviselni? Meddig fogják azt nézni, hogy egyébként a szupergazdagok még gazdagabbak lettek, és hogy ők maguk pedig nem békében élnek, mert háborúpártiak a vezetőik, és nem biztonságban, mert az energiárak a létbiztonság alapjaiban lesz fenyegetve. Kérdés, hogy meddig fogják bírni, és hogy ahogy jönnek a választások, az európaiak, illetve mondtam ma, ma már, hogy a nemzetállamiak ezek a kérdések előbb-utóbb megkerülhetetlenni válnak. Erről szólt ez a kis bejátszó.
1: Emlékezünk vissza, amikor a külügyminisztere azt mondta, hogy őt nem érdekli a választópolgárok véleménye, ő akkor is kíván áll Ukrajna mellett és a végségig fogja támogatni. Most ezzel szembesült a kancellár, hogy nagy valószínűséggel őt sem érdekelte volna a választók véleménye, ha nem tették volna az arcába megfelelő agresszivitás. <gül> <gül> és ezen pöccelheted be, hogy, hogy hát nem, nem, nem működik a propaganda. De ő még valószínű nem hallott azt a Magyarországon közkeletű mondást, hogy az a legnagyobb hibája a bolseviknak, hogyha elhiszi a saját propagandáját. És ő nagy valószínűséggel, amit most ordított, azt el is hiszi, és nem kalkulálja be, hogy az Odáig rendben van mindenki számára, hogy az agresszort el kell ítélni. De miért kell ahhoz a német embernek tönkretenni az életét? Miért kell ahhoz a német ember gazdaságát tönkretenni? Mindazt, még egyszer mondom, amiért egész életébe nemzedékeken, generációkon át küzdött és épített. Azt miért kell tönkretenni azért, hogy elítéljük az agresszort? Anélkül nélkül
2: nem megy, soha cú. Érdekesen alakulnak egyébként ezek a dolgok, és én nagyon sajnálom, hogy nem mondjuk három év múlva lesz európai parlamenti választás, hanem már egy év múlva, mert egy év múlva a felmérések szerint még túl nagy változások nem lesznek. Nemrég a nézőpontban volt egy elég részletes elemzés, hogy mi várható. De lehet, hogy három év múlva már teljesen más eredmény lenne. Olyan ez, ha már a gátoknál tartunk, hogy keretezzük is a történetet, ha a gáton van egy kis repedés, Folyik, folyik, csepeg a víz. Aztán évek múlva lehet, hogy az a, abból a repedésből beomlik az egész gát, és aztán elönti a, a falvakat. Mert nem lehet ma már elzárni a, a nyugat-európai közvéleményt sem a más hangoktól. Hát az internetvilágában ez, ez kivitelezhetetlen. És hiába a mainstream sajtó mondja, amit mond, és elhiszik a sokáig az emberek, de amikor megszólalnak más hangok is, meg látják az emberek a saját életükben, hogy hoppá, hát mit okoznak ezek a szankciók Németországban. Látják a német vállalatok hogy tönkre mennek, nem tudnak dolgozni, adó, energiaárak, stb. Amikor el akarnak menni Németországból, amikor munkanélküliséget generál mindez, amikor a német ember a megszokott biztonságos és anyagi jólétben leélt élete veszélybe kerül, akkor, akkor már elkezdenek másképp gondolkodni, és akkor lehet, hogy egyszer majd azt mondják, hogy na ezek menjenek, a, hogy ebben ne. se száfoljam meg maga menjenek a 3,14 század csájába, és csak hát még kevés az idő. Egy év múlva még valószínűleg nem így lesz. Na, ma én vagyok a felolvasó ember, csak hogy hát én csak
0: azt, amire itt utalgattál. Neként azért jó, hogy ma én vagyok a felolvasó ember, mert az első adás, hogy elfejtettem behozni a szemüvegemet. Miért izzadok, míg bármát feltókolni? Jötsen nagy. Azt mondja, Volt egy felmérés, most Németországban, hogy hogy is áll ez a remek kis koalíció, ez a jelzőlámpa koalíció, ugye SPD, FDP, zöldek. Jelenleg már csak minden ötödik ember 20% elégedett a koalíció munkájával, ami 8%-os zuhanás az ezt megelőző haviálláshoz képest. Eközben a választók 79%-a elégedetlen, vagy nagyon elégedetlen, ami viszont 10%-os emelkedést jelent. Az SPD, a Zöldek és az FDP kormánya számára ez messze a leggyengébb érték, a koalíciós munka kezdete 2021. decemberre óta. 20%-on áll. Én is üvöltöznék, ha élennék él a solc. És hogy ez mit jelent gazdaságban? Az euroaktív cikke szerint a megkérdezett közép vállalkozások 16%-a már tett lépéseket üzleti tevékenységük egy részének áthelyezésére, a további 30% pedig azt fontolgatja, hogy szintén így tesz. A megkérdezett vállalatok csak nem kétharmada az energia és nyersanyagárakat tartja a legnagyobb kihívásnak mondta Zikvid Ruszform, a BDI elnöke, aki hozzátette, a politikusok felelőssége, hogy javít a vállalkozások feltételeit Németországban. És akkor ehhez tegyük hozzá, hogy már két hónappal ezelőtt hír volt, és beszéltünk is talán arról, nem csak a kis megközép vállalatok, már a Volkswagen, meg a nagyvegyépari koncertbájárt, BAS, igen, már azok már akkor bejelentették, hogy erősen töprengenek, hogy átteszik a tevékenysüket az Egyesült Államokba. Hát csak hogy tudjuk egyébként, hogy kinek az érdeke ez az egész. Na, és ez Németország gyerekek. Álmaink, vágyaink, 60-as, 70-es, 80-as években ültünk itt a fal rosszabbik oldalán, és az NSK volt maga a megtestesült paradicsom. És ha jól viselkedtünk, és három évenként mégis kaptunk egy kék útlevelet, és eljutottunk odáig, akkor nem hittük el, hogy így is lehet élni. Na, ezek most itt tartanak. És újra és újra fölteszem magamnak a
3: kérdést,
0: miért nem volt jó a nyugatnak az, ahogy éltek a 60-as, 70 es 80-as években? Miért kellett mindent szétszesszni?
3: Ne! <tos> 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 Ezt az összetett kérdést, de a jelzőlámpa koalíció, tehát piros-sárga-zöld, ez a, ez a vicce neki, mm-hmm. hogy ugye a, a komcsik vagy a szocik, és akkor a sárgák, mint a lipszik. szabaddemokraták, a lipsik és a zöldek, mint a grüne. <gül> Ezért. De És rövid leszek. Jönnek a választások Szlovákiában, az is kérdés, mert ugye háborúpárti párti kormányzata volt eddig Szlovákiának, kérdés Bukni mindegy, fogunk. hogy Fico vagy Pelegrini, de ott is változás lesz. A lengyel választások nem sokkal később, egyértelműen a Tusk, PIS, tehát Kaczynski vagy a Morányzki. Egy hónap
0: múlva a spanyolok?
3: És, és teszem hozzá, igen, ugye a spanyolok előrehozott választás, mert decemberbe lett volna, ezek mind-mind boríthatnak még, és korán sem biztos, Laci, hogy ez egy év múlva, akkor június 9-én az európai parlamenti választással nem tükröződik. És abban látom a sietég okát egyébként az európai, nyugat-európai országok gazdaság és kormányzati vezetése és az energia kérdés kapcsán, hogy azért igyekeznek leválasztani az oroszokat most a rendszereikről, hogy ezt a választást megnyerjék. E, talán így lehet egy összefüggés, de természetesen igaz lehet a másik. Félfélem, 30-30 Nagyon gyorsan, ez. megint
1: csak a háttérképet szeretném idézni, ahol már régen elhangzott, hogy olyan bonyolultá vált a világ hatalmi rendszere, hogy ez az általad említett háttérhatalom képtelen volt uralni, ezért kell visszabontani egy alacsonyabb fejlettségi szintre. Erről szól a háború, erről szól Európa tönkretétele, minden, hogy ez a háttérhatalom újra uralni tudja az egész világgazdaságot.
2: De jó neked? Nagyjából ez a véleményem, hogy ezeknek mindig ki kell fordítani a sarkából a földet, hogy hogy hatalomban maradjanak, vagy lehessenek.
0: Jó lenne, ha egyszer sikerülne a normális józan többségnek kifordítani ezeket a sarkából. Én... Ennek úgy legyek. Köszönöm, uraim, hogy itt voltatok. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten találkozunk. Minden jót, viszontlátásra!